0: Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Tobias Holub.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Das, was in Bucha geschehen ist, sei Völkermord, sagt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky bei einem Besuch in der Kiewer Vorstadt. Und das Grauen des Massakers, das russische Soldaten dort angerichtet haben, wird immer deutlicher nachvollziehbar.
0: Nachrichtendiensten ist es jetzt gelungen, Funksprüche des russischen Militärs abzuhören, in denen die Gräueltaten offenbar beschrieben werden und aus denen hervorgeht, dass das Massaker offenbar taktisch geplant war. Daraus ergibt sich die Frage, passiert in anderen Gebieten der Ukraine womöglich gerade ähnlich Schreckliches wie in Butscher?
1: Wer ordnet diese Kriegsverbrechen an? Und arbeiten die russischen Truppen womöglich schon daran, Gräueltaten wie diese in Mariupol zu vertuschen? Gerüchte über transportable Krematorien liefern jedenfalls Hinweise darauf.
0: Über diese Dinge sprechen wir in dieser Folge vom Thema des Tages und an dieser Stelle auch eine Warnung. Die Gräueltaten, um die es in dieser Folge geht, sind schockierend und verstörend. Fabian Sommer-Willer, du beobachtest den Ukraine-Konflikt seit Beginn, vor allem auch hinsichtlich möglicher Kriegsverbrechen, die dort passieren. Seit Tagen gehen uns nun allen die Bilder des Massakers im Kiewer Vorort Butscher nicht mehr aus dem Kopf. Kannst du noch einmal zusammenfassen, was die ukrainischen Truppen dort vorgefunden haben? Wissen wir mittlerweile, wie viele Opfer es dort ungefähr gegeben hat?
2: Ja, also wenn man die Vororte und Städte Irpin und Hostumel zu Butscha hinzunimmt, dann kursiert von Seiten ukrainischer Behörden meist die Zahl 410 tote Zivilisten. Die sind die meisten noch nicht bestätigt. Bestätigt sind mittlerweile wohl mindestens 60, wie der Vizebürgermeister von Bucha bekannt gegeben hat. Das ist aber natürlich schwierig, die genaue Opferzahl jetzt zu nennen. Wir sind wohl irgendwo zwischen mehreren Dutzend aktuell bestätigt und es werden wohl einige Hundert sein. Was hat man gefunden? Das ist ganz viel furchtbare Szenen. Etliche Leichen auf den Straßen, die teils seit Wochen am Verwesen sind. Es gibt Berichte von westlichen Journalisten, vom Spiegel etwa, dass Leichen in Autos eingeklemmt sind und die seit Wochen nicht geborgen werden konnten, weil da ein Panzer drüber gefahren ist und der Herr eingeklemmt war, man den nicht befreien kann, weil es Spezialgerät fehlt, es ist von Leichen die Rede, denen der Kopf fehlt, es ist von Leichen die Rede, deren Hände hinter dem Rücken zusammengebunden wurden und eben auch von Massengräbern, also wirklich sehr, sehr viel furchtbare Szenen, die die ukrainischen Truppen dort vorgefunden haben.
0: Mhm. Wenn man solche Schilderungen hört oder liest, dann bleibt natürlich die große Frage, was ist in der Zeit der russischen Besatzung tatsächlich passiert in Butscher?
2: Ja, das ist natürlich schwierig, das Ganze zu rekonstruieren, weil es einfach laufend und schon sehr früh Kampfhandlungen gegeben hat, also schon wenige Tage nach Kriegsbeginn. Am 24. war die Invasion, am 27. Februar sind sie schon in Butscher gewesen, diesem Kiewer Vorort im Nordwesten der Hauptstadt. Weil es eben auch der Plan war, von dort aus dann Kiew weiter anzugreifen. Was sich jetzt genau in diesen fast einem Monat, fast den ganzen März durch abgespielt hat, das wird im Laufe der Ermittlungen irgendwann ans Tageslicht kommen. Auf jeden Fall ganz schwere Kampfhandlungen, wo auch die russischen Truppen sehr schwere Verluste erleiden mussten. Aber natürlich auch die ukrainischen und eben diese ganzen Gräueltaten gegenüber Zivilistinnen
1: und Zivilisten. Die russische Seite bestreitet ja alle diese Vorwürfe, teilweise mit sehr abstrusen Erklärungen und Theorien zu diesem Massaker. Was hat es damit auf sich?
2: Es geht etwa die Propaganda um, dass unter diesen toten Zivilisten und Zivilistinnen, dass es ukrainische Schauspielerinnen und Schauspieler seien, dass alles nur inszeniert worden sei. Die von den Verschwörungserzählern quasi da hervorgebrachten Beweise sind mittlerweile aber von einigen westlichen Fact-Checkern entkräftet worden. Da war etwa die Rede dass es Videos gebe, wo noch eine Leiche plötzlich die Hand hebe. Da haben Factchecker unter anderem von Bellingcat, New York Times, Guardian etc. aber mittlerweile herausgefunden, dass es sich hierbei einfach nur um eine Verunreinigung der Kameralinse, also entweder durch einen Tropfen oder durch Schmutz und Dadurch hat es eine blöde Krümmung gegeben. Es war natürlich keine Hand, die da von einer Leiche gehoben wurde. Ebenso kursierte ein Video, wo es hieß, ja, man sehe hier doch, dass sich die Leiche plötzlich bewege. Da ist es aber so, dass das über einen Rückspiegel gefilmt wurde Und dass es auch deshalb einfach eine Krümmung zu dieser vermeintlichen Bewegung geführt hat. Aber wenn man behauptet, die Leiche hätte sich bewegt, dann hätten sich plötzlich auch die Bäume und rundherum alles bewegen müssen. Und das ist natürlich Blödsinn. Zudem gibt es mittlerweile einfach auch Satellitenbilder, die zeigen, wie zum Beispiel ein Mann auf seinem Fahrrad von russischen Soldaten erschossen wurde.
0: Mhm. Dazu kommen jetzt noch neue Funksprüche, die abgehört wurden. Wie kommen wir denn eigentlich mal an diese?
2: Ja, diese Funksprüche hat der Deutsche Bundesnachrichtendienst offenbar abgefangen. Und da sind eben Funksprüche von russischen Soldaten in Butscha zu hören. Da kann man wirklich teilweise hören, wie exakt über diese Mode an Zivilisten gesprochen wird. Und es kann eben mit dem Bildmaterial, das aktuell bereits zur Verfügung steht, konnte abgeglichen werden, dass diese Szenen sozusagen einander verifizieren. Also was in den Funksprüchen besprochen wird, ist genauso auf den Bildern zu sehen. Etwa, dass eine Person auf einem Fahrrad erschossen wurde. Das sind eben jetzt diese neuesten Beweise, die der Deutsche Bundesnachrichtendienst abgefangen hat.
1: Erfahren wir denn in diesen Funksprüchen etwas darüber, wer dort vor Ort gewesen sein könnte? Also wer diese Taten genau begangen haben könnte?
2: Ja, einerseits bei den Funksprüchen, aber vor allem auch von Augenzeugenberichten. Es heißt auch, dass zunächst vor allem junge russische Soldaten sich in der Gegend aufgehalten haben sollen dass dann uniformierte, in schwarz gekleidete Spezialeinheiten nachgerückt sein sollen, das über deutlich besseres Gerät auch verfügt haben sollen. Das lässt etwa auf die russische Wagner-Gruppe, die Söldner-Gruppe, die seit jeher für Russland sozusagen die Drecksarbeit macht in verschiedensten Konflikten, etwa in Syrien, in Libyen, in der Zentralafrikanischen Republik und jetzt eben auch in der Ukraine, es ist aber auch davon die Rede, dass eventuell tschetschenische Einheiten, geschickt vom tschetschenischen Machthaber Ramsan Kadyrov, sich in dieser Gegend aufgehalten haben sollen im März und wohl auch zu diesen Gräueltaten beigetragen haben sollen. Weil es heißt, dass sobald diese Spezialeinheiten nachgerückt sind, dass es dann deutlich brutaler wurde.
1: Wenn wir jetzt schon über verantwortliche Personen reden, dann wissen wir auch seit einigen Tagen, den Namen anscheinend des verantwortlichen Offiziers in Butcher. Wer soll das gewesen sein?
2: Ja, genau. Also, ukrainische Aktivisten des Investigativprojekts Inform Nepalm heißt das. Die haben auf Satellitenaufnahmen festgestellt, dass sich die Einheit 51 60 der 64. russischen Motorschützenbrigade bis 30. März in Butcher aufgehalten haben soll. Das deckt sich durchaus mit früheren Berichten. Am Montag hat eben der ukrainische Militärgeheimdienst eine Namensliste von Soldaten veröffentlicht, die verdächtigt werden, diese Verbrechen in Butscha, dass sie zumindest daran beteiligt gewesen sind. Und diese sind auch allesamt dieser 64. Motorschützenbrigade zuzurechnen. Der Befehlshaber war eben ein gewisser Oberstleutnant Assad-Bek Omorbekov, der mittlerweile den traurigen Beinamen in einigen Medien The Butcher of Butscha trägt, also der Schlechter von Butscha. Seine Brigade war eigentlich in Dschabarowsk im ganz Südosten Russlands stationiert, also vor dem Krieg, ist aber dann mit 13. Jänner in Richtung Ukraine gestartet und diese Brigade soll sich eben hauptsächlich aus europäischen Russen, aber auch Karkasien und Burjaten zusammensetzen. Über den Herrn Omo Bekov wissen wir nur sehr wenig. Er hat wohl türkische oder zentralasiatische Wurzeln, wie sein Name verraten lässt, er soll um die 40 sein. Wir wissen, dass er vor dem Krieg von einem orthodoxen Priester noch gesegnet worden sein soll und dass sich seine Einheiten aktuell auf dem Weg in die Ostukraine befinden sollen. Das lässt natürlich auch auf schreckliche Nachrichten schließen, weil es heißt, seine Truppe wird bewusst dazu eingesetzt, auch um Zivilisten einzuschüchtern. Und wenn man natürlich weiß, was die in Butscha schon angerichtet haben, dann hat man natürlich kein gutes Gefühl, wenn man weiß, die bewegen sich jetzt auf den Osten der Ukraine zu
1: beunruhigende Details, die da über das Massaker in Butscha mittlerweile noch ans Licht gekommen sind. Was diese Details über eine größere russische Taktik in der Ukraine aussagen könnten und was es mit Gerüchten über mobile Krematorien auf sich hat, das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
0: Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich will eine bessere Work-Life-Balance. Es muss ganz einfach Spaß machen.
2: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten. Er beginnt bei den Stellenanzeigen
0: im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at. Fabian, wenn du jetzt sagst, dass diese Truppe gezielt zur Einschüchterung eingesetzt wurde oder werden dürfte, heißt das, wir können mittlerweile davon ausgehen, dass diese Gräueltaten in Butscha Teil der russischen Kriegstaktik sind tatsächlich?
2: Das ist wirklich schwer zu sagen. Vor allem kann man nicht sagen, dass es dezidiert geplant wurde. Dazu haben wir einfach viel zu wenig Informationen noch. Es wird immer wieder auch jetzt vermutet, dass es damit zu tun haben könnte, dass diese brutale Art, wie gemordet wurde, auch damit zu tun hat, dass die russischen Soldaten einfach frustriert waren aufgrund der extrem hohen Verluste, die sie selbst zum Teil hinnehmen mussten. Also es werden da mitunter auch Racheakte vermutet. Aber ja, immer wieder heißt es auch, diese brutalen Morde an Zivilistinnen und Zivilisten sind leider Teil der russischen Art Kriege zu führen, indem man den Verteidigungswillen der Bevölkerung sozusagen brechen will. Wir wissen leider aus der Vergangenheit von Gräueltaten, auch dieser sogenannten Gruppe Wagner schon aus Syrien, Libyen, auch Grosny in Tschetschenien damals, der zweite Tschetschenienkrieg Ende der 90er, sind einfach brutale Szenen immer wieder zu hören. Und Krieg ist eine furchtbare, grausliche Erfindung des Menschen. Und leider können wir jetzt nicht genau sagen, ob das geplant wurde oder ob es einfach im Affekt zu dem gekommen ist.
1: Bei allem, was wir mittlerweile über das Massaker in Butscha wissen, können wir da jetzt quasi offiziell von Kriegsverbrechen sprechen, von Verbrechen gegen die Menschlichkeit? Ich
2: habe mit der Völkerrechtlerin Astrid reisinger karasini von der Uni Wien gesprochen und die sagt, wir hätten jetzt schon eine ganz neue Qualität an Hinweisen auf Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das ist natürlich noch immer etwas vorsichtig ausgedrückt und wir müssen natürlich warten, was die Ermittler des Internationalen Strafgerichtshofs, die sich in der Ukraine schon seit Wochen befinden, schlussendlich sagen werden. Aber dass wir von Kriegsverbrechen reden müssen. Ich glaube, das ist in den letzten Wochen absolut klar geworden. Und das sagt auch jeder eben, der sich mit internationalem Völkerrecht beschäftigt und auskennt, dass es soweit ist. Und aktuell eben ist dieser Schritt zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit definitiv auch gegeben. Ist klar, man muss noch die Beweise sammeln, man muss das alles noch rekonstruieren. Aber Meiner Einschätzung nach gibt es jetzt keine Möglichkeit mehr, wie man da zu einem anderen Schluss kommen könnte. Allein schon die Bombardierungen von zivilen Einrichtungen, von zivilen Häusern, Gebäuden. Es gibt ja in diesen Kiewer Vororten, in Butscha, in Hostumel, Irbin kaum militärische Ziele. Da erübrigt sich dann auch jede Debatte über Kollateralschäden, hat reisinger Korasini gesagt, Vieles spricht jetzt mittlerweile von ausgedehnten oder einem systematischen Angriff auf die Zivilbevölkerung. Und der Vorwurf des Völkermords, des Genozids, wie in der ukrainische Präsident Wladimir Zelensky oder Kiews Bürgermeister Vitaly Klitschko erheben mittlerweile, dieser ist aus rein völkerrechtlicher Sicht durchaus schwer zu beurteilen. Das sagt auch ein weiterer Völkerrechtler, mit dem ich gesprochen habe, Ralf Janik, auch von der Uni Wien. Denn da geht es um den Vorsatz, wirklich das ukrainische Volk ganz oder auch nur teilweise auszulöschen, aber das, sage ich mal, mit Beweisen zu untermauern, es ist einerseits wahnsinnig schwierig und es ist auch die Frage, ob das überhaupt schon gegeben ist. Und mhm. so furchtbar es ist und klingt, also diese Gerüchte oder, ich mal, Erklärungsversuche über Rachegelüste oder Frustrationen, die den Reitkräften nachgesagt werden, die würden so einem Vorsatz oder einem Planelement, einem geplanten Genozid durchaus sogar noch widersprechen.
0: Fabian, was wir jetzt aus Butscha gehört haben, dass das auch unter Umständen trotzdem taktische Gründe haben könnte, das legt die Befürchtung nahe, dass auch in anderen Orten der Ukraine solche Gräueltaten begangen werden und schon wurden. Gibt es darauf denn konkrete Hinweise?
2: Ja, es wird immer wieder die Stadt der Ort Borodyanka genannt. Im ukrainischen Fernsehen hat die ukrainische Staatsanwältin Irina Venediktova zum Beispiel gesagt, dass die schlimmste Lage mit zivilen Opfern vermutlich in Borodyanka zu befürchten sei. Außerdem weitere Gebiete rund um Kiew, das Umland um die Stadt Tschernihiv zum Beispiel im Norden der Ukraine oder die Region Sumi im Nordosten. Dort hätten die Besatzer Dinge getan, hat zum Beispiel wieder der ukrainische Präsident Zelensky gesagt, die die dortige Bevölkerung nicht einmal während der Nazi-Okkupation damals erlebt hätte. Und vor allem, wir haben es die letzten Wochen immer schon wieder gehört, die Hafenstadt Mariupol, wo immer noch mehr als 100.000 Personen eingeschlossen sind, wo wir schon mehrere tausende Tote zu befürchten haben, vor allem, was uns da auch so besorgt, es gibt einfach kaum Medien vor Ort, die berichten können, weil es einfach unter Dauerbeschuss ist, diese Stadt. Und da wird auch Schlimmstes befürchtet.
0: Aus Mariupol hört man jetzt immer wieder, dass die russischen Streitkräfte dort mit mobilen Krematorien angerückt seien. Was wissen wir denn über diese Gerüchte?
2: Wenig Konkretes und kaum Bestätigtes, muss man sagen. Wir wissen jetzt, dass diese mobilen Krematorien angeblich zum Einsatz kommen. Der Mariupoler Bürgermeister Vadim Boitschenk hat gestern davor gewarnt, dass Mariupol drohe, ein neues Auschwitz oder Meidanek zu werden. Er hat damit auf die Vernichtungslager im Zweiten Weltkrieg, auf die Konzentrationslager verwiesen. Und er hat gemeint, die Welt müsse diesen putinschen Unmenschen bestrafen. Diese Informationen... Also zu verifizieren sind sie aktuell noch nicht. Es gab anfangs des Krieges etwas schon sage ich mal, Meldungen darüber, dass die russische Armee angeblich diese mobilen Krematorien bei sich hat. Es kursieren auch Bilder im Internet. Meistens sind es Bilder von einem sage ich mal, BR-Video der Firma, die diese Krematorien herstellt, wir können noch nicht verifizieren, dass es Bilder von vor Ort gibt, von Mariupol, wo diese Krematorien sind, geschweige denn davon, ob sie zum Einsatz gekommen sind. Da ist es einfach noch ein bisschen zu früh, auch wenn Ludmila Denisova, die Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments, sie hat auch schon von mobilen Verbrennungsöfen und Zerkleinerungsgeräten gewarnt, mit denen man Leichen beseitigen möchte, angeblich. Aber auch dieses Foto, das sie gepostet hat auf Telegram zum Beispiel, das könnte wiederum aus diesem PR-Video der Firma sein. Das ist übrigens schon 2013, glaube ich, erstmals auf YouTube gelandet. Auch weil es so schwerwiegende Vorwürfe sind, wäre ich da jetzt aktuell noch vorsichtig, bis wir mehr wissen.
1: Auch wenn wir vorsichtig sein müssen, was sind denn die schlimmsten Befürchtungen quasi, wofür diese Krematorien eingesetzt werden sollen da Kriegsverbrechen wie in Butscha quasi vertuscht werden, indem keine Leichen eben zurückgelassen werden?
2: Ja, kann man, muss man wahrscheinlich genau so sagen. Es könnte natürlich auch darum gehen, eigene gefallene Soldaten zu verbrennen, aber damit jetzt irgendwie die eigenen gefallenen Soldaten zu vertuschen, kann man sich kaum vorstellen, weil es sind ja auch alles Söhne, Töchter, Geschwister, die Partner von irgendjemandem und die werden sich irgendwann auch fragen, warum kommt niemand zurück, es ist davon auszugehen, dass im Worst Case diese dazu eingesetzt werden, etwaige Kriegsverbrechen zu verschleiern.
1: Auch wenn wir das eben noch nicht bestätigen können, können wir doch sagen, dass sich die Anzeichen für Kriegsverbrechen in der Ukraine, wie du es auch schon im Gespräch mit Völkerrechtlern und Rechtlerinnen gehört hast, verdichten. Welche Konsequenzen hat denn der Westen mittlerweile aus dem Massaker in Putscher und diesen Kriegsverbrechen gezogen?
2: Ja, die Gangart und auch der Tonfall ist schon nochmal ein anderer seit dem vergangenen Wochenende, muss man sagen. Also wir haben jetzt gesehen, dass zahlreiche europäische Staaten russische Diplomatinnen und Diplomaten ausweisen. Das Kohleembargo der EU ist faktisch beschlossene Sache. Jetzt auf einmal ist auch ein komplettes Öl- und Gasembargo, wie es zum Beispiel heute nachmittags das Europaparlament gefordert hat, überhaupt nicht mehr ausgeschlossen. Wir haben mittlerweile auch neue US-Sanktionen, die sich diesmal speziell gegen Familienangehörige von Wladimir Putin und auch von Außenminister Sergei Lavrov richten, also zum Beispiel gegen deren Kinder, weil vermutet wird, dass die Vermögenswerte zum Beispiel im Namen der Kinder irgendwo gebunkert liegen. Und man merkt schon, dass durch diese schrecklichen Bilder einerseits in den Worten, andererseits in den Daten auch nochmal eine neue Stufe erreicht worden ist. Aktuell tagen die NATO-Außenminister und es ist heute Morgen schon durchgedrungen, dass mehr schweres Gerät in die Ukraine geliefert werden wird. Also es ist definitiv nochmal eine... Ich will jetzt nicht sagen Eskalationsstufe, aber eine neue Sanktionsstufe damit erreicht worden.
0: Aber gehen diese Konsequenzen weit genug? Sollten wir hinsichtlich solcher Kriegsverbrechen nicht noch mehr unternehmen?
2: Ja, was ist genug, was ist ausreichend, ausreichend? wäre es wohl erst, wenn solche Morde an Zivilistinnen und Zivilisten nicht mehr vorkommen. Aber das Umzusetzen ist nun mal äußerst schwierig, ohne dass man den ganz großen Krieg vom Zaun bricht. Der Westen kann bestimmt noch mehr tun in Sachen Sanktionen, Öl- und Gasboykott. Es wird immer wieder diese vom russischen Oppositionspolitiker in Gefangenschaft sitzend aktuell, Alexej Nawalny, erstellte Liste von 6.000 Personen aus dem Putin-Umfeld ins Spiel gebracht, die wirklich, sage ich mal, alle, die irgendwie mit Putin was zu tun haben in seinem erweiterten Kreis sind, dass die alle davon getroffen werden. Inwiefern auch dieser Öl- und Gasboykott ein Thema sein muss, also Thema ist es ja aktuell schon, aber diese Umsetzung, da müssen Wirtschafts- und Energieexperten entscheiden, was möglich ist. Der Rest ist dann wirklich nur mehr Politik und eine diplomatische Entscheidung, wie weit man da bereit ist, zu gehen. Das andere ist natürlich, was kann man alles tun, damit sich die Ukraine vor diesen Gräueltaten selbst schützen kann. Und da ist leider nun mal eine der wenigen Möglichkeiten die Lieferung schweren Geräts, wie es die NATO-Staaten bezeichnen. Also wir reden einfach von Defensivwaffen, von Panzern. Das ist wahrscheinlich etwas, was definitiv noch der Westen tun kann, wenn man solche schrecklichen, schrecklichen Bilder verhindern möchte.
0: Es gäbe also noch mehr Möglichkeiten, Russland unter Druck zu setzen, den Angriffskrieg auf die Ukraine zu beenden. Welche davon tatsächlich ergriffen werden, das wird sich zeigen. Vielen Dank für diesen Überblick, Fabian Sommerwiller.
2: Sehr gerne, danke.
1: Trotz dieser schrecklichen Neuigkeiten bedanken wir uns natürlich sehr herzlich fürs Zuhören. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das etwa mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo auf Apple Podcasts tun. Wir sind gleich zurück mit den restlichen Meldungen des Tages.
0: Erstens. prorussische Separatisten im Osten der Ukraine meldeten heute Donnerstag, sie hätten das Zentrum der umkämpften Stadt Mariupol weitgehend eingenommen. Sie seien dabei massiv von russischen Streitkräften unterstützt worden. Die ukrainische Führung bestätigt diese Aussagen nicht. Laut einem Sprecher von Präsident Volodomy Zelensky ist Mariupol weiterhin umkämpft. Unabhängig überprüfen ließen sich diese Informationen über die Situation in Mariupol bis Redaktionsschluss dieses Podcasts heute nicht. Unterdessen hat die NATO angekündigt, mehr Waffen an die Ukraine liefern zu wollen, darunter auch schwere Waffen. Die Ukraine fordert etwa Flugzeuge und Raketenwerfer. Welche Waffensysteme genau geliefert werden, ist aber noch nicht bekannt. Aus dem Kreml hieß es dazu, Waffenlieferungen an die Ukraine würden die aktuellen Friedensverhandlungen behindern.
1: Zweitens, Österreich weist nun doch vier russische DiplomatInnen aus. Zuvor hatte Außenminister Alexander Schallenberg von der ÖVP sich explizit gegen eine solche Maßnahme ausgesprochen. Und das, obwohl viele EU-Länder diesen Schritt aus Protest gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine bereits gegangen sind. Wir haben gestern im Thema des Tages ausführlich berichtet. Nach der Kehrtwende muss das betroffene diplomatische Personal in Wien und Salzburg das Land bis zum 12. April verlassen.
0: Und drittens. Die Gesundheitsagentur AGES ruft mehrere Schokoladenprodukte von Ferrero wegen Salmonellenverdachts zurück. Betroffen sind etwa die bekannten Kinderüberraschungseier und Schokobons, aber auch Schoko-Ostereier von Ferrero. Die europäischen Lebensmittelbehörden meldeten zuvor über 100 bestätigte Salmonellenfälle, die meisten davon bei Kindern unter 10 Jahren. Betroffen war bisher vor allem Großbritannien, aber auch aus Frankreich und Deutschland gibt es Meldungen. In Österreich gibt es noch keine bestätigten Salmonellenfälle, Ferrero ruft seine Produkte aber vorsorglich zurück, wie der Konzern mitteilt.
1: Alle Details zu den betroffenen Ferrero-Produkten finden Sie auf der Standard.at, ebenso wie alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen.
0: Falls Sie Anregungen oder Feedback für uns haben, dann schicken Sie das gerne an podcast.derstandard.at. Abonnieren Sie uns auch am besten bei Ihrer liebsten Podcast-Plattform, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Und wenn Sie schon dabei sind, dann freuen wir uns auch über eine 5-Sterne-Bewertung.
1: Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weitersagen. Ich bin Tobias Holub.
0: Ich bin Antonia Raut.
1: Baba und bis zum nächsten Mal.
0: Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's. Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie. Mein Traum, ein Haus am See. Was auch immer Sie suchen,
2: Sie finden es am besten im Standard.
0: Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard.at